0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um Relatório Espacial, esse aqui é o episódio de número 40 já, mais uma dezena que a gente tá completando. É, então eu gostei de começar agradecendo, né, vocês por escutarem, já vou falar isso agora, porque é muito foda chegar em números, né, então muito obrigado. Antes de a gente falar sobre esse capítulo destruidor de, de mentes aí, para muitos e não tanto para outros. <risos> não esqueçam que esse podcast é um oferecimento Gravity Scans, então se vocês quiserem ver mais do trabalho da Gravity, vocês podem procurar arroba Gravity Scans no Twitter ou Gravity Scans no Facebook Assim como vocês podem entrar nas nossas comunidades, tanto no Telegram, que você acha o link é, na descrição do podcast, ou no Discord, que o link tá nessas redes sociais que eu acabei de falar, que são os dois lugares onde você vai ter o contato com a comunidade mais ao vivo, digamos assim. E por fim, temos o nosso padrinho, se vocês quiserem a, a apoiar o podcast... Né, financeiramente tem lá como funciona tem os valores e dependendo do, do quanto você doar uh, tem cargos diferentes que vocês ganham no Discord se, se usarem o Discord é especial só para os apoiadores do padrim também tem o canal separado para conversarem entre vocês e conversarem com a gente conforme qualquer outro canal do Discord mas é exclusivo e por fim tem o post que tem no começo do fim, uh, no começo de todos os, de todo mês a gente agradece os, os padrinhos de cada mês. <risos> e eu acho que que é isso tudo, nada, nada específico extra hoje. Então hoje estou aqui acompanhado.
1: Eu sempre soube, sempre duvidaram de mim desde o começo, mas eu sempre disse ao SJ, o acampamento,
0: o refeitório, tava tudo lá, tava tudo lá. Até as águas mais calmas são profundas,
1: até elas. O
2: que? Que, que, é, que é esse cara? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Foi, você que deixou ele entrar, Mauri? Foi eu, foi eu. as verdades têm que ser
3: nem a chave da que eu tenho.
2: Eu concordo com esse profeta que entrou agora misteriosamente. Concordo também,
0: concordo, concordo. Ok, um, sim, a gente já vai falar sobre isso. <risos> Obrigado, profeta, pelas palavras. <risos> Bom. Uh, como vocês ouviram, tem, uh, tá, o Mauri tá aqui, uh, né, o, o responsável <risos> pelo, pelo, por isso tudo. O Cabral. Oi, né? gente. O Will. Olá! E apresentando pela primeira vez o nosso mais novo membro do relatório espacial: o Nilson.
1: Diga oi. Olá, gente. Boa. Olá, galera. Meu nome é Nilson. Sou mais novo membro do relatório espacial.
0: Isso, muito bem-vindo. É isso, bem-vindo. Bem-vindo, Nilson.
1: Obrigado.
0: Já podemos tirar o Cabral agora, então, né? Não, ah, o Cabral já pode ir de base. É, tchau, gente. Essa é a minha deixa. Cê, amanhã você pega as suas coisas. Quero meu décimo terceiro, por favor. Deixa a chave com, com segurança, né? Não, eu vou
4: levar de, de recordação.
0: Não, não. não. <risos> Qualquer coisa eu volto algum dia. <risos> ah, tá. Beleza. Vou estar de surpresa que nem o Profeta hoje. Ah, é, é isso, é isso. Se <risos> eu tá gravando, vou ver tchau. Mas, é... É, é hoje estamos. temos um membro novo e estamos com todo mundo. Até, a gente não sabia até agora há pouco que se ia ser todo mundo. Mas é, temos um membro novo. Vamos ser agora uma equipe de cinco. E vai ter... Variações Nem sempre vão estar todos aqui. A gente vai tentar o que der. É, muito obrigado, Nilson, por aceitar e por participar. Vai ser muito legal.
1: Nada. Prazer é todo oh. meu. Uhum. E então agora
0: a gente já pode começar os trabalhos aqui. Conversar sobre esse incrível capítulo que foi o 336. Algumas palavras, qualquer coisa que vocês queiram dizer antes da gente entrar. Além do que o profeta já falou. O que, que você achou desse capítulo, Mauri? Eu queria dizer que eu já sabia. Eu já sabia. Apenas isso. Sabia há
2: muito
3: tempo. O profeta inicial. É, estava seguindo assim as palavras do Mauri também. É, o Mauri ensinou o profeta. Como é satisfatório confiar no Correio, né? É
4: satisfatório e... Né, é muito doido. Esse capítulo aí foi um, uma, uma doideira de emoções. E vocês não têm noção de como que é estar tá, há sei lá quantos anos com o Mauri falando sobre isso. De Aoyama e apontando as pistas e as pistas que foram concretizadas nesse capítulo. Parece parece sonho ver isso. Eu gostava da Hagakuri traidora, mas eu tô, tô feliz.
1: Eu prefiro desse jeito, inclusive. Sim, resolução da Aoyama... Foi bem melhor mesmo
3: Vai ser ainda bem melhor Vai continuar sendo melhor É, não acabou, né? E aí, Mauri, diga, diga algumas
2: palavras. Não, é. Eu acho que o capítulo fala por, por si só. É... O Correio não esqueceu do traidor. Acho que, né? É mais do que nunca, as pessoas elas, elas podem parar com isso, que isso nunca existiu. Essa entrevista, suposta entrevista que o Horikoshi deu falando que tinha esquecido do traidor. Isso nunca aconteceu. E a prova, mais do que nunca, tá aí agora. O traidor tá aí. E é isso, a gente tem que agora conversar e mostrar todos esses pontos, que eu acho que coisa pra conversar é o que tem hoje. Pano pra passar também.
3: A indústria têxtil existe pra passar pano pra eles. E aí a gente vai brigar, porque...
0: Começando aqui pelo título. O título também fala por si só, né? Capítulo 336, vilão. Sem palavras, eu diria. Eu não. Um baita título. Eu fiquei surpreso por nunca ter tido esse título.
1: Sim, percebendo assim, foi bem chocante pra mim. Com um título tão simples, mas com um peso tão grande que teve nesse capítulo.
4: Uhum. Ele guardou, assim. É que nem aquele capítulo que se chama Plus Ultra, que é, sei lá, o 200 e pouco, que é um negócio que você espera que esteja no, no começo. Mas não, ele solta num momento bem crucial que combina com, com o título.
3: E aqueles títulos curtos e, e simples, né, do Correio que passa exatamente o que ele quer passar, como o da Fantasma, recentemente.
0: É, mas é que é algo que o Cabral
3: falou, né, tipo,
0: carrega peso. É um negócio que a gente vê sendo dito desde o começo da obra, é igual pros Ultra. E daí, pra ele pegar os aqui num capítulo sobre um vilão que, essencialmente, está sendo forçado a ser um vilão, com todo esse... Pesa emocional que tem dentro do capítulo, é só porque ele queria espancar a gente mesmo. <risos> é a minha opinião. <risos> Mas sim, uh, indo de fato pro capítulo aqui, a gente teve, né, foi capa da Jump, inclusive, capa, eu vim de lembrar disso Capa bonitinha, primeira Jump do, das edições 2022, né, acho que é isso que, que, que chama. Só um clássico de Queen Almighty e tivemos a, a, a spread colorida que foi o top 10, né, da, da pesquisa de popularidade. E, né foi muito diferente do esperado, não sei o que vocês... Pelo menos, né, o... o top 5 a gente meio que sabia. Uma página bonita pra um top 10 esperado. Eu vi alguém falando hoje que os top, 3... os top
4: 10 de Boku no Hero são basicamente o top 3 de sempre e o resto é randômico. Tem uns que
0: aparecem sempre, mas tem uns que só surgem. Nem foi o Rory dessa vez. O Rory vindo direto do filme, aí, mano? <risos> Nilson deve ter ficado feliz. Muito, muito feliz. Personagem...
1: Até hoje nem cheguei a ver o personagem, mas já é um... O visual dele já me ganhou completamente, então eu tô muito feliz dele estar no top também. Tá, ele é o
0: passarinho, eu acho bonitinho. Eu gostei que ele botou
4: os animais. Então, o passarinho é a causa da, da temática. Isso é muito foda. Porque a individualidade do Rod chama alma. E a alma dele se manifesta nesse passarinho, que é a Pino. E aí, toda vez que ele tá com alguma emoção, que ele tá tentando esconder, a Pino é, verbaliza. Não verbaliza, mas tipo, as expressões dela mostram é, essa emoção. É o que ele realmente sente. Isso, exatamente. E aí é como se essa lógica fosse aplicada a todo mundo. É o animal que mais representa cada um. E aí tem né o Bakugou com o lobo, o Aizawa com esse gato gigante, o Rox, obviamente, com o falcão, Kirishima com essa tartaruga com a casca, com o casco duro. O Mike com o periquito, que é o melhor de todos, o calopsita.
3: Aizawa e Shinsou com seus gatos, como pai e filho.
4: tem com o que desde sempre é associado também nas artes do Horikoshi.
3: Eu adorei a... O crescimento do Bakugou, né? Porque naquela, naquela página de abertura do volume que o Correio desenha cada um dos personagens como animais o Bakugou é um pinche, um cachorrinho pequeno né? agora ele tá com um lobão gigante repensando é, ele É, evoluiu, poxa, total <risos> Digno de primeiro lugar assim que o povo pesquisa em seguida Pois
4: é, e, e você falou de mudança, eu pensei agora um negócio meio mudança na, na expressão também, que na outra na do ano passado do Steampunk ele tava com a cara toda é, aquelas caras de Bakugou, sabe? Gritando, olhando pra cima e cantando vitória e agora ele tá bem mais sereno.
1: É, mais sereno e tudo.
4: Embora esse não seja o personagem dele o tempo todo.
0: É, o, o mais engraçado é que fora o Road que tá olhando pra câmera, entre aspas, todo mundo tá focado no que tá na frente ali, né? Naquela direção. Eu acho isso muito legal. É como se ele fosse um intruso mesmo, né? Ele tá falando, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Pra, não, pra mim a cara dele dizendo, tipo, ah eu tô aqui.
4: <risos> tá ligado? <risos> total, total, exatamente Eu nem cheguei a cogitar que ele poderia estar, tá, mano. Eu vi que ele era popular, ele é dublado por um ator muito popular, que é o Ryo Yoshizawa,
0: mas eu não, não achei que ele fosse chegar no top 10.
3: Ah, depois de Shindou na última, né, a gente não pode mais duvidar de nada.
0: É, esses top 10 não dá pra levar muito a sério. Nossa, mas até o Roger faz mais sentido mal, que o Shindou daquela vez. <risos> mas passando a gente não vai entrar nesses, nesses pontos é, mas sim ótima, ótima 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 página agora a gente pode entrar no capítulo de verdade que inicia com, com o treinamento aqui a gente teve aquele cliffhanger né aquela, aquela... É, foi um cliffhanger né porque por causa da, da coordenação das coisas do, do que o Offer One dizia sobre ter amigos em vários lugares e, e ter aquele foco na Hagakure foi que o que incitou todo mundo a acreditar nisso do... De, de, da, da revelação da trai, do traidor e coisas assim. E, e de fato é o que acontece aqui, mas a gente volta nem pra isso, a gente volta pra eles só treinando mesmo. É esquecido, porque o correio é sei lá, troll. É... A gente volta a ver os treinamentos aqui do Bakugou e do Deku. Que o Bakugou, ele tá falando sobre o Cluster. A gente tava falando sobre o Cluster, né? Ele, ele menciona que queria testar o Cluster. É, ele dá uma explicaçãozinha aqui de como é que funciona. O que vocês acharam da explicaçãozinha aqui do, do Cluster? Alguma coisa que vocês gostariam de pontuar?
2: Achei legal, achei legal. Eu Quero ver na prática como que é. Eu acho que já passou da hora do Correio dar uma luta pro Bakugou, né?
3: Mais uma figurinha carimbada do, do Bingo da, da Gravity. É essa luta do Bakugou que
1: tem que chegar. Sim, eu achei legal também o... Eu... O detalhe relacionado que é um aprimoramento de todas as técnicas que ele já tem. Então, é como se ele realmente aumentasse, aumentasse todo arsenal que ele já tem e ainda poder mostrar novos ataques. Então, acho que é o um momento certo para luta, uma luta digna do Bakugou, todo mundo sempre aqui.
4: Uhum. Eu ia falar isso
3: agora, é tipo um, um Kaioken, né? Não é um golpe específico, é uma melhoria pro arsenal dele. E eu tinha, eu tinha feito uma associação com o G-Second do Luffy. Quem, quem assiste uma pista deve, deve entender, tipo, ele vai ter as mesmas técnicas, só que mais rápidas, mais fortes, por conta desse novo modo de luta dele. E
1: tudo isso graças ao treinamento do Indevil, né? Que influencia até hoje ele, o Deku, o Todoroki e tal. Tá?
4: Sim. E pra quem não lembra, falando de novo, o, o Cluster é o que ele usou na guerra pra salvar o Dynasty e depois pra. É, salvar o Deco também. E depois pra. pra arremessar o Ida. Pro Ida resgatar o Deco lá na... No... Quando o Deku tinha fugido da Yui da
3: Quando vocês forem reler os capítulos e verem pequenos pequenas luzinhas, em formato de cruz, é esse cluster, ele usando esse modo novo.
4: Uhum. É uma representação muito boa, a É,
0: Eu fico pensando, assim, porque ele falou de fazer as bolinhas e detonar ao mesmo tempo. Então tem um aspecto onde ele, onde ele faz essas, essa detonação de forma remota, entre aspas, as bolinhas explodem. Qual nível de controle será que ele tem disso? Ele pode fazer elas e, tipo, não explodir na hora, assim? Talvez tipo, preparar, daí. Será que tem uma distância? É que eu fiquei pensando nisso. Será que ele conseguiria plantar entre elas por ser suor? Mas eu não sei. Tipo uma bomba relógio? É, mas eu não sei. Talvez eu esteja só pensando demais, assim, na situação.
1: É, mas acho, acho que pode ter
4: diferentes. É porque eu não entendi direito como... Eu não entendi como esse princípio do Endeavor de concentrar e liberar se aplica nisso das bolinhas de suor. Porque, o que ele faz exatamente?
2: É, não sei também. Acho que tem que esperar pra ver isso... Ele usando isso numa luta. Porque a gente viu ele usando isso só pra movimentar até agora, né? Pra ele ir mais rápido
0: até algum lugar. Sim. Isso aparecia uma extensão das explosões de sempre, né? Em então, invés de uma explosão, explosãozona, ele faz várias explosões pequenas. Mas ainda assim, tipo, se ele está explodindo várias gotas de suor em cadeia, ainda é a distância, entre aspas. Então, tipo, o que, que isso pode levar ainda pra frente mais ainda? O que, que ele pode fazer? Eu gostaria de ver, como você falou, de uma possível batalha dele logo. E eu, eu queria apontar só uma coisa. Vocês lembram do que a gente conversou
2: logo depois da luta da Star contra o Shigaraki? Que o Horikoshi ele ia diminuir a tensão, a gente ia voltar para uma, uma coisa mais leve. Talvez voltar pra escola, treinamento. Por mais que a gente tenha nesse capítulo coisas mais importantes, não é aquele, aquele nível de, de. aquele tamanho que tava, que tava com a luta da Star, né? Que é eu vindo de de outro país e... fazendo uma explosão gigantesca. Não, é que quando eu digo leve... não é questão de... sem importância, sabe? Eu não tô falando que é sem importância... mas em questão de tensão mesmo. Ele precisa aumentar a tensão... gradativamente a partir desse capítulo... pro
3: próximo clímax. E é isso. Ele basicamente tirou o foco do macro... pro micro de novo. Uhum.
4: Por exemplo, aquela sequência... É, deco nas ruas... Resgate dele... Discurso da Uraraka... É tudo muito tenso... É muito, tudo muito... Um ápice... E aí depois tem aquele capítulo... Do All Might com Stem, Que é importante é emocionante, é importante pra história mas não é a tensão absurda que tava tendo até agora.
2: E antes disso o capítulo dele do banho, né <risos> então sim, é isso, ele, o Correio ele sempre faz isso, por isso que eu falo com vocês que isso de, nossa, essa página parece que estamos entrando na última, no último arco e na... cara, isso nunca vai eu acho que quando for o final final, final, a gente vai muito saber, a gente vai olhar pra, pra aquela página e falar gente, aqui agora, é daqui não passa é isso aqui. E, e eu não sei. Eu vejo muito Horikoshi resolvendo muitas coisas. E ainda fazendo uns dois, três capítulos assim do pós, sabe? Ele com os arcos em Boku no Hero, ele sempre tratou muito assim. Ele resolve as coisas e depois tem vários capítulos, tipo, dele desenvolvendo tudo aquilo que ele fez. Eu creio que se a gente for ter um, um, um final, eu acho que ele vai fazer algo assim também. Possível, possível. Eu, eu não vou especular sobre isso de final, porque vocês sabem que eu sou o mais
4: facilmente convencível. Alguém fala qualquer coisa, alguém fala derrotar o Shigaraki, Fala, fodeu, fudeu, vai acabar semana que
0: vem. <risos> <risos> o Cabral, uh, admitindo com emocionado, ele é, é muito bom, mano.
2: Total. Não, mas é como eu falei... E eu concordo com você, ele tá resolvendo muita coisa, esse capítulo aqui é uma prova disso. Ele resolveu
0: o um negócio que a gente sempre quis que ele resolvesse. Sim, e não foi nem o negócio, tipo, ah, arco do traidor, tipo, é, de descobrir, né e tem, ele, tipo, fazer um mistério, assim, pá ele já tá, a coisa tá, já tá andando né, já, tipo, acabou não vai ser nada muito, tipo, é o que você falou não, não vai nem criar tensão entre aspas, de ter esse descobre ou não descobre o um momento de a gente sabe, mas a, a sala não sabe, a gente tá descobrindo junto com eles e ponto. Enfim, continuando aqui a gente já vai chegar nessas coisas. Uma outra coisa é que voltando aqui pro eu acho legal que daí por causa disso ele usa o traje de inverno, eu acho legal, um detalhe bem interessante, porque ele precisa suar, suar bastante melhor traje dele é, melhor traje dele.
1: Né, a, a... Golinha em cima é muito estilosa. É o melhor traje dele
0: Daí a gente Corta aqui Pro outro Membro do, do esquadrão aqui Que é o Choto. Ele tá A gente tá aqui Faz muito tempo Que eu, eu pessoalmente Faz muito tempo Que eu espero Que ele consiga usar Essas duas metades de juntos Tipo faz muito 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 E eu quero muito saber O que o Correio vai fazer Porque ele oh, Tipo Eu acho que vai ter Muito outra cara Não sei se isso é coisa Da minha cabeça Só se vocês concordam comigo eu acho que quando ele conseguir Dominar os dois lados Eu acho que vai ser Muito outra cara O Choto assim Tipo o jeito que ele vai ele, Que ele vai lutar Vai ter alguma coisa diferente Assim, sabe? E, e daí isso vai acontecendo e eu... Ai! Tra... <risos> Vamos, choto
3: <risos> É porque, tipo, a gente, a gente já vê o absurdo que ele é quando ele usa um lado separadamente. Quando ele usar os dois, vai ser coisa de outro nível.
1: Vai ser nível pro hero mesmo. E ainda no controle... Tipo, muito bom, né? Que ele tá aperfeiçoando justamente pra isso. Pra controle ser perfeito.
4: Eu acho que ele vai conseguir jogar fogo do lado direito e gelo do lado esquerdo. E meio que misturar, sabe? Me dá a impressão que é isso que ele tá fazendo. Ele tá testando, tipo, empurrar uma energia de um lado pro outro. Pra depois meio que ter o total controle. Mas não sei. Pode ser mil outras coisas.
2: Ah, você acha que não vai ter limitação de lado? Eu acho que não. Eu acho que tipo, ele vai ser totalmente livre com os poderes dele.
4: Eu não sei como isso funcionaria. Mas é o que dá a entender. Ele fala, tem que unificar meu corpo. Parece que ele quer, tipo, ficar imune ao calor dos dois lados. o Dabi não conseguir dar,
0: dar um dano significativo nele. Ah... E se olhar o desenho, parece que ele tá com... Com fumaça saindo dos dois lados. Não sei se fumaça ou talvez seja o fogo. Mas, tipo, nos dois ombros aqui. Parece, parece. No ombro, é. É, tipo, o mesmo efeito dos dois lados.
3: Aquela... Aquela luz no, no, no peito dele, aquela na parte de tipo T do uniforme, que é como se estivesse esquentando só o centro do corpo dele pra fazer esse, 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 esse balanço dos dois lados.
0: Nossa, mas se ele conseguir fazer isso, o cara vai ficar meio estúpido, mesmo. Né? Pra mim, para mim já diz muito o jeito que ele tá desenhado aqui, eu não sei se, tipo, o, o jeito que eu corro e o Shoto, às vezes, é muito, tipo, mano, esse cara, ele, tem, ele vai ficar muito estúpido depois. <risos> quando ele dominar isso, tipo, o, o cabelo voando e tal, né? tipo, pô. Sim, sim, sempre extravagante é, mas é, ele fala isso de unificar o corpo isso que ele perde o controle e dá uma, uma Tossidinha, e daí a gente entra no, no momento Onde o, o pessoal da sala falando Sobre sobre o que vai acontecer Claro que essa conversa é iniciada pelas Duas mentes mais espertas aí Quer dizer, pela mente mais esperta Que é o caminhar
1: Duplinha dinâmica
0: o Mineta tá fazendo o treinamento dele, tá? Respeitem aí. Não, não, eu ia, tipo, eu, eu ia falar isso, mas eu lembrei que o Mineta, na verdade, o Mineta, ele é bem esperto. Ele é um dos mais espertos ali. É, tipo, que é, o, aqui é o, né? O, o comentário inicial é o Kaminari trolando. O Kaminari cantando vitória antes da hora. É, o Kaminari que começa, tipo, pô, é só a gente ir lá, achar eles e tudo certo, né, mano? Ganhamos. <risos> não tem aqui. Quem que é Shigaraki, na fila do pão. Sendo que ela acabou de destruir a maior heroína do mundo, né? Mas... Quem que é, chegar aqui? Caminário só
3: não confia.
2: Mas tivemos respostas ali, né? Finalmente. Tivemos. Uma coisa que a gente já se perguntou no relatório várias vezes. Onde o gigantomá tava?
0: Como fizeram pra prender esse bicho? Naquele negócio ali. Nesse bunker. Não é nem um bunker, né?
1: Eles montaram essa estrutura aí, né? É, botaram é a palavra-chave.
0: Parece que colocaram por cima dele, né?
1: É, onde ele ficou depois de, de Acu, Onde ele ficou
0: fixo. Parece que ele tá lá ainda, né? Naquele lugar lá. Uhum. É, eles só selaram. Mas vocês acham que isso vai adiantar pra alguma coisa? Não sei, viu? O bicho é meio retardado, né? Eles devem ter usado alguns materiais cabulosos ali. Ou algum truque de física, talvez, mas... Eu acho que botaram Maiden. Mas eu gosto dele resolver... Eu gosto dele resolver
2: isso dessa forma porque a gente ficava se perguntando gente, onde vai ter uma prisão pra prender o Máquia não tem jeito, a Tartarus foi destruída, e eu acho que agora é mais fácil ele explicar onde os outros personagens que foram presos estão e, né, porque o Máquia tá ali, ele já tirou isso da frente dele é, agora ele pode mostrar onde os outros estão Onde eles ficaram. É o Compress e o pessoal do, do exército, né? Uhum. Porque, imagina uma prisão pra ser capaz de prender o Máquia. Ia ter que ser um negócio muito absurdo, né? Só, só a Tartar tinha capacidade pra isso, né? Pois é, ia ter que ser algo muito absurdo. Então, agora ele pode fazer uma prisão que não é tão complexa e absurda assim, porque ele não precisa levar o Máquia pra lá, né?
4: Uhum. Colocar só Getem Redestro. Só não, né? Mas não são o Máquia da vida.
2: Mas eles são mais fáceis de conter, né? O músculo também, provavelmente, eles devem ter mandado pra esse lugar.
1: Ah, é verdade. Querendo ou não, a altura já é um fator muito impressionante do Máquia, né? Então...
2: Sim, sim, exatamente. É, o número de individualidades. É um, é um monstro. Mas o um negócio que o Cabral falou, que eu acho que vai muito acontecer, é que o Wolf Run tá solto por aí. Eu acho que o Wolf Run vai chamar o Máquia e o Máquia vai ir correndo igual um cachorrinho. Vai ser uma cena muito foda dele quebrando.
4: E eu tenho... Eu falei pro Mauro esses dias... Tem a minha teoria... Que se acontecer, vocês vão falar... Nossa, o Cabral falou... Que é... O Offer One vai roubar... A Quirk do Mac, Do, do Mike... Do Present Mike... E vai gritar pro céu assim... Máquia! E aí o Maquia vai vir correndo assim ah. E aí vai ser uma cena mega emocionante Porque aí o, o All For One vai ter tirado a individualidade De mais um amigo do Aizawa E aí vai ser tudo
0: relacionado e vai ser... Ah, Então claramente quem vai derrotar o All For One é o Aizawa né? Porque daí É, no soco Não, claramente se for o Cabral que falou isso não vai acontecer <risos>
2: É o um ponto eu... Acabei de matar a minha própria teoria
0: é, ganhei, já, já perdeu já é, então eles começam nessa Do Kaminari cantando vitória Falando que, que já ganhamos É só achar eles, beleza Daí ele é interrompido direto pelo Makugou Eu gosto muito dessa cena Como ficou a dinâmica da explicação Que é vários deles falando É muito, é muito isso de mostrar a sala de novo, né <risos> E como é bonitinho eles Então, três razões de porquê O Kaminari está errado Que é igual o Maury destruindo o Cabral Toda semana Então primeiro Provavelmente eles não vão encontrar O All for One E de fato, né Já faz um tempão Que tem muita gente atrás E eles não Nem com, com o cara mandando gente Direto no Deku Com o Deku pistola eles acharam, então imagina agora. Que nem isso eles têm Tem segundo né, Momo começa do segundo aqui. Que é muito, que é dia de, de ser muito, de, não dá pra cantar a vitória porque o Shigaraki ele é forte né, ele tá enfraquecido mas ele também tava enfraquecido <risos> na época da guerra e mesmo assim foi aquela loucura. Então imagina.
3: Com 75% foi aquele, aquele sufoco, de desgraça toda, imagina, 100%.
0: E agora tem ele e o cabeça de testículo. É exato, como diz, como diz o, o grande. É, o corpo original
3: ainda.
2: Eu gosto muito desses pontos que eles dão, porque é aquilo que a gente sempre conversa: necessariamente derrotar o Alforone E o Shigarak não reverte a situação toda. Porque, por exemplo, eles podem derrotar o. Chegar ao ponto de conseguir derrotar o Alforone e o Shigaraki, mas e o Alforone conseguir matar o resto dos heróis que sobraram. Daí fica uns malucos nas ruas. Daí tem o exército de libertação que ainda tem alguns soltos por aí. E a sociedade ainda vai continuar
0: um caos. Eles têm que, que pensar muito bem antes de agir, porque senão... E é isso, né? E o terceiro ponto é a questão do deles de, de estarem esperando, né? E... Eu acho que, em geral, todas as táticas que, que eles têm na manga. E por, então, a conclusão é melhor, o melhor a se fazer é o power-up, né? O treinamento.
3: É o famoso se preparar pro pior, esperando pelo melhor.
4: Né, na guerra eles tomaram a, a iniciativa, agora tá na hora de receber, né? De serem atacados e revidarem a altura.
3: Tanto que a, a, a esse, esse revite, essa, essa, essa posição defensiva esperando os vilões atacarem pra devolver... O ataque a ele, já começa lá pela Yuei Berra, né? Todo aquele sistema dela. Sim, uh, o
1: próprio Aizal fala, né? A UA é a nossa barreira lá, quando ele tá começando com o Nez, logo após o discurso da Pacheco.
3: E daí, continuando isso,
0: depois desses pontos ditos. É... Eu gosto do que o Deku fala aqui. Que ele fala deles se prepararem pra estarem coordenados. Eu achei isso legal. E isso me hypa bastante. E daí que vai ser aquilo da luta, de lutarem juntos, né? Nossa, então eu já penso nos já foi Já foi muito legal ver como aconteceu contra o Deku. Imagina com o Deku. Com a. com. E tipo, isso. Joga muito nas, nas forças, né? Nas, nas vantagens do Deku, na, cabeça, na mente do Deku. Que o, o Deku sempre foi o que mais mostrou que ele, ele é muito criativo com isso. Então eu imagino que vai ter uns negócios muito legais que eles vão ter pensado. E eu quero muito ver. Mas daí ele já, ele já dá uma que, puta, eu quero sair. Eu quero sair.
1: <risos> o Deku. Tá enraizado no <risos> DNA dele, mano.
0: Continua sendo. Tudo pro Ida sendo. O Ida lembrando que. Nossa! Muito bom ter o eu ida pra lembrar ele ali
1: e a expressão é muito fofinha dele reagindo como se ele, ah, verdade, é muito bonitinha, com o cabelo que ele com esse cabelinho, é com o afrodeco de novo, sim,
2: nossa você vai falar que eu gostei muito disso dele perguntando se eles já podem sair né, é, é isso eu acho que agora eles têm que começar o correio tem que botar eles pra agir como heróis mesmo, nas ruas derrotando vilão, é isso aí todo esse palco foi criado pra isso
0: a treta com os civis já passou, né? Por causa da Uraraca. Sim, a vez dele já atuar, né? Que é eles poderem sair agora, né? Eles poderem sair. Eu tenho esse momentinho fofo da Uraraca aqui com vergonha. Que a gente ainda não viu essa merda dessa conversa deles. <risos> Tomar no cu, velho. Ai, vai se fuder, mano. Esse... Eu não aguento mais, eu não aguento mais esperar.
4: <risos> eu tô cada dia mais é... aceitando que não vai ter por enquanto. Não vai rolar, né? É, pode ser. né eu queria muito. Eu acho que faz falta, viu? Eu acho que... Vai rolar, vai rolar. Será? Ah, eu acho que já devia ter rolado.
1: Eu acho que vai também. Acho que é o um momento de afastamento dos dois Justamente pra preparar pra algo Que seja realmente é, certeiro Do horicoste assim, não fazer logo agora Eu, eu tenho confiança hein? É, eu também, tô
4: falando no chat que confia no horicoste, de fato Se esse capítulo mostra alguma coisa, confia no horicoste. É isso, o chat já tá
2: automaticamente Mais certo que o Cabral <risos> <risos> Sobre isso O que,
1: que vocês querem que ela converse com ele? Essa é uma boa pergunta Olha, mais de mim eu acho que seria um pouco da parte dele, mas pra ela. Porque, claro, que ele ficou muito... Ele ficou tocado com tudo que ela falou. Foi mais um choque de realidade, assim, nele. Então, tipo, não consigo visualizar muito bem um cenário de diálogo entre eles. Mas eu acho que teria que ser muito mais do Deco pra ela em si do que da própria Otiaco vindo algo pra ele. Porque ela falou o que ela tinha pra falar ali. E eu acho que isso mexeu com ele de hum. alguma forma. Por isso que eu acho que seria necessário vir dele. Essa proatividade de iniciar esse diálogo entre ele seja do que for.
2: Perfeito, Nilson, é exatamente isso. É isso? Uhum. Eu queria só isso, eu queria um, um, ele falando, tipo, ah, obrigado pelo que você fez e eles conversam um pouco sobre o que aconteceu. Ah, então vai rolar. Não, porque eu fico pensando que se vocês querem que ela fale alguma coisa com ele, eu acho que isso vai vai contra o que aconteceu, sabe? Eu o grande ponto de tudo que ela fez é que não foi só pro Deco aquilo ali que ela fez, ela faria aquilo independente de quem fosse. Porque era a coisa certa a fazer naquele momento. Não tem nada a ver com os sentimentos que ela sente pelo Deco. É lógico que, por ser o Deco, né? Ela foi atrás, ela tomou iniciativa e tal. Mas todo o discurso que ela faz não é só pro Deco. É. Pra tudo. E, então, agora eu consigo entender. Eu concordo. Eu acho que se for pra ter algo, tem que ser o Deca agradecendo mesmo. É isso aí.
0: Tomara, tomara. Tamo na né, né, espera.
2: Tomara que tenha, tomara que tenha, sim.
0: E daí acaba essa, essa parte aqui com, com o Kaminari completamente destruído. <risos> e convencido. Tal, então, como o Cabral. Que no fim das contas, ó, não, não vai adiantar nada que o, procurar o Alphorn. Deve estar tá só rindo na cara deles.
3: Isso aí que a gente falou não tem furo nenhum.
2: Eu
0: não entendi muito bem isso. Eles falam
2: que eles não... Vão achar o Alphorone, mas o Deco fala que quer se juntar ao grupo de busca. Eu acho que ele quer coordenar a ação com os outros heróis. Foi isso que eu entendi. Ah, ele quer agir. Ele quer sair da UA e tá igual... Não necessariamente tá atrás do Alphorone igual um louco, igual ele tava, né? Porque isso não dá certo. É, não, isso não. Não, o Ida tinha que dar um suplex nele, não só um tapinha. <risos> Sim. <risos> busca dos vilões em geral. É, o Emerson falou isso aí. Acho, deve ser isso, deve
0: ser isso. Uhum. E daí aqui, logo após essa ceninha, é onde começa tudo. A gente volta finalmente pro... pra situação em questão, né? O que foi apresentado semana passado. A gente viu a floresta e a luvinha da Hagakuri de novo. Quando vocês chegaram aqui, assim, claro que tem coisas que já eram esperadas, né? Mas lendo essa página, ainda deu. Vocês acham que ainda dava pra suspeitar um pouquinho que era ela? Acho que sim, né? Porque ela que tá na floresta e então. tal. Até ela começar a falar, assim.
1: Sim, eu fiquei suspeito um pouquinho ainda só de ver ela assim na moita e tal
0: né, porque
4: mesmo quem achava que o Aoyama era traidor, tinha essa ideia muito comum que eles estavam, tinha alguma, algum envolvimento um com o outro, né, se a Hagakuri fosse a traidora, o Aoyama ia saber ou se o Aoyama fosse traidor, a Hagakuri ia saber na verdade não era exatamente isso, né ela descobriu aí na hora, mas
2: ela na floresta de fato parece meio, meio suspeito cara, eu acho genial como o Horikoshi usou a personagem invisível pra descobrir quem é o traidor, é
1: muito da característica dela,
2: exatamente e isso é um tapa na cara de todo mundo que encheu o saco semana passada, falando que era. Ai, que é preguiçoso, ai, que não sei o que, ai, que mais não sei o que. Tá aí. Ah, porque é muito óbvio.
4: <risos> muito óbvio, é foda, né? O pessoal nem lembrava que era a e vai falar isso. É. é muito
1: bom. E ela preocupada, ela tava preocupada com o amigo dela. Porque ela fez estágio com a Oyama. Ela conhece ele. Sim, muito, mu muito legal esse detalhe. Uhum. O pior é
0: que é aquilo do, que a gente, é, do, da mão, né? Que a gente ficou debatendo se assim, parece que ela tá, tipo, apertando, assim, por, por alguma razão. Talvez um... Então, mas eu
2: digo Olha como toda essa situação Ela foi bem construída pra isso ser possível Os pais na Yui Algo que a gente viu lá atrás de, 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 Dos pais mudando pra Yuei. Então o pai e a mãe do Oyama ali Fez esse diálogo ser possível Ele não mostrando a Oyama nos capítulos Que a gente viu é, que eles foram capturar o que A gente cansou de pontuar isso aqui. Que o correio não tá mostrando o Oyama. O correio tá escondendo o Oyama. Cadê o Oyama? E tá, e agora? E se é a Hagakuri? Que tipo, eles literalmente não viram ela ali. <risos> né? Eles foram pra um lugar mó afastado pra tentar conversar e eles falarem com ele que, ó, ele voltou, deu merda, a gente vai ter que continuar fazendo. E é isso, cara, é genial ser ela, descobrir, velho. Né? E ainda tem isso que você falou dela, ser amiga dele ela ter um motivo pra estar tá lá.
1: E, pô, pelo amor de Deus. Vem muito com a personalidade dela também, ela ser meiga e sempre cooperativa com todo mundo, isso é muito legal mesmo, manter essa hum, característica
4: é no mesmo espírito do, do Kirishima né, a pessoa que quer manter a classe unida sim, total aquela cena do shopping lá que a gente usou como suspeita semana passada, na verdade era só um exemplo dela querendo fazer alguma coisa com todo mundo porque ela gostava do, dos amigos dela
0: exatamente, mas você Léo o que, que você achou disso? Eu? eu, quando eu vi, nossa foi como ver sei lá mano, a luz de Deus <risos> Deu, deu uma aliviada. Sim, nossa. Eu me senti completamente abençoado, assim. Putz.
3: É isso. Tu, tu, tu se sentiu como se estivesse andando num sol quente de meio-dia, por muito tempo, chegasse em casa e tomasse aquela garrafa de água gelada e fizesse aquele... de, de satisfação.
0: Ah. Sim, perfeito, perfeito. Devemos desculpas a Hagakuri. É isso. É, linda, nunca errou. A gente pegando um bilhão de pistas e falando, não, esse momento aqui, ela...
4: <risos> Quando na verdade ela só tava lá de boa, vivendo a vida dela, coitado.
2: Mas eu acho legal que agora ele tirou totalmente qualquer suspeita dela, colocando os pensamentos dela, né? Uma coisa que eu sempre... E que isso é... é... Vocês devem notar sempre, principalmente quem estiver ouvindo isso aqui, é o pensamento do personagem. Quando o autor coloca o pensamento do personagem, personagem, não tem como o personagem mentir gente, a não ser que ele esteja sob lavagem cerebral, né é... então por isso, quando todo mundo falava ah, o Nezo pode ser o traidor e a gente falava que não pode, é porque gente tem pensamento do Nezo falando sobre o traidor, sobre a ah, a gente tem que achar alguém porque tem alguém vazando as informações e tal, tem pensamento dele uma das principais coisas para saber se o personagem tá falando verdade ou não é o pensamento
3: dele, porque na cabeça dele ele não tem porque mentir eu, eu lembro que o pessoal usava isso do pensamento Como argumento pro caminhar ser traidor
2: Sim, mas até aqui podia A gente não tem tantos pensamentos Desses outros alunos
3: Sim, sim, é justamente pra, pra, pra ressaltar A importância do pensamento do personagem
2: A Hagakura acho que nunca teve, por exemplo Exatamente Ah, teve uma vez na luta dela contra quem Kendo Lá no, no A contra um B, mas desde então nada é, mas daí é algo totalmente, né? Igual o doyama do Aoyama a gente teve também, que foi no acampamento. Ele pensando, ah, será que me notaram e tal? Na licença provisória.
0: Pois é, também. É, né, falando em Aoyama, né? <risos> é. Então, em seguida aqui, ela... A gente vê isso dos pensamentos dela, muito interessante isso, como ela... O porquê da preocupação, importante importante foi frisar isso. Eu acho muito legal que ele sabia. Parece até que ele... Parece não, eu acho que ele sabe que, tipo... São, são os dois, entre aspas, suspeitos. <risos> Então teve que trabalhar os dois ali ao mesmo tempo. Então além disso, daí a gente vê logo em seguida essa, essa página dupla, né? E isso aqui, isso aqui foi de quebrar. E se pegar esse desfalque do personagem, né? Que foi basicamente um, um alívio cômico lá, de aparecer. Pô, aquela coisa toda de olhar pra câmera sempre. Daí aquela coisa toda do... Só do, do excentrismo dele por causa do jeito e de como ele se aproxima do Deku. Pra dar isso dele sendo tirado aos poucos... A gente não ter, ele, ele ter, tipo, sido contra aí, ele não ter ido falar, ele não aparecer, que, que a gente foi toda, todo o capítulo frisando de novo isso. Tipo, essa e cri, criava, criou essa distância, né? Até pra gente, assim. E daí chega nesse esse impacto que é, tipo, a, essa enxurrada de tudo isso acontecendo direto na nossa cara.
1: Sim, em uma virada de página tem esse impacto logo.
3: É a cena do capítulo, né?
4: É um personagem que a gente cria um apego, né? Eu gostava da Hagakuri por motivos lógicos, assim. É como se fosse checar um, um, uma lista de, de itens, assim. Ok, nesse ponto, a Hagakuri ser a traidora faz sentido, porque ela não aparece na USJ, ponto. É, ela falou do shopping, shopping teve vilão, ponto. Mas não, não ia ter uma conexão real com a Hagakuri. Podia ser interessante o que ele fosse fazer com ela, se ela fosse ser, de fato, uma vilã, é, se ela tivesse relutante também. Dava pra pensar em possíveis cenários, mas ela, como personagem, não era tão desenvolvida, tão ligada a outros personagens. O Oyama já é muito mais próximo muito mais próximo do Deko, muito mais próximo da gente, como leitor. Como protagonista, né? É,
2: do, do protagonista da história e de, de momentos importantes. E mais ainda, Cabral, se fosse isso que você falou da Hagakuri de um ponto de vista narrativo, isso, se, isso afetaria mais os personagens do que ela própria. Seria mais um desenvolvimento pros personagens, que eles, cara, nossa, fomos traídos, tinha um vilão aqui perto da gente esse tempo todo, e daí a gente ia conhecer a Hagakuri e o Correio teria que apresentar, a personagem pra gente. Porque a gente até hoje não teria conhecido ela. Então seria muito mais impactante. E serviria muito mais pros outros personagens. Ele fazendo isso aqui. Putz, o Oyama se torna um personagem absurdo a partir daqui.
4: Absurdo. Um paralelo pro deco muito bom também. Eu tô muito curioso pra ver o que, que ele vai fazer agora. O quanto da, da persona dele que era falsa. O quanto que era genuíno. Tem muita, muita coisa pra explorar. A relação dele com os outros.
3: As consequências do, das traições que ele fez
4: uhum, como o pessoal vai reagir como o Bakugou vai reagir como a Izawa vai reagir
2: eu, eu tô impressionado em como o Deco reagiu pra falar
4: a verdade é porque a gente não viu exatamente ainda né parece que tem uma parte lá que ele tá
2: em negação e aí depois ele admite e dá pra ver a cara do Deco mas eu quero ver o que, que ele vai falar ainda ele tá bem ele tá bem chocado ele tá bem não, não é possível isso porque eu acho que eles tinham descartado. Eles, de fato, tinham esquecido sobre essa. Ah, não, eles não... nem sabiam,
4: né, na verdade.
1: Eles nunca souberam, é. Né? Eles nunca tinham um contexto que realmente tinha que ser alguém da classe. Também, não só isso, né? O contexto geral do traidor não era algo que era muito entre eles. Era mais pela... pelos professores, como eles comentavam e tudo.
2: E não só isso, eu acho que essa escolha do Correio coloca o Deco também em um ponto muito bom do Deco ter que tomar decisões, sabe? Ele conhece o Oyama... Ele vai entender o que o Oyama fez... Mas ao é mesmo tipo... ele vai ignorar isso... ele vai falar com o Nezo... Porque se falar... Isso aí não pode vazar... Já pensou? Toda essa dificuldade que eles tiveram... para acalmar o povo dentro da o E o discurso da Orará Que é agora isso... E, e aí... É igual você falou... Uma pessoa próxima do Deko A gente viu como o Oyama e o Deko Ficaram próximos... E aí se relaciona ainda mais com o Deku porque é uma pessoa que não tinha individualidade igual ele, então ele entende isso, ele entende o que é ser diferente e querer ter uma, uma, uma individualidade então cara, é... isso aqui abre portas muito boas além de desenvolver o Yami ele se tornar um personagem muito maior agora vai ser muito bom para os outros personagens também, é uma
4: decisão moral pro Deco né me lembrou, agora você falando, me lembrou da luta contra o Gentle, que quando acaba lá, quando o, o Gentle tenta encobrir, fazendo o deco ficar lá em cima pro, pros professores não verem, e aí meio que diminui a pena para fazer não parecer uma briga, e o deco vai lá ele fala que não foi nada. Ele escolhe meio que tomar o, o partido do Gentle e amenizar pro lado dele. Essa é uma situação não se compara... Só que agora é isso vezes mil. É, exatamente. O tanto de coisa que o Aoyama fez, o tanto de gente que saiu prejudicada de um jeito ou de outro por ações dele é, é incomparável com o do Gentle que de fato era só um, um youtuber querendo sucesso vai pesar muito
2: no Deco. Pois é, isso não pode vazar ali de jeito nenhum. Se isso vazar pro público, vai ser uma, um caos que, cara, já pensou? Tipo, se sai um civil falando tem um traidor dentro da UA. Falando com o Wall One diretamente. Falando com o Wall One, tipo, vocês venderam pra gente que o lugar é seguro, teve toda aquela coisa da... Já que agora, tipo, tem um cara aqui dentro que, sabe, ferrou, ferrou. Apple, Apple é pôr em risco tudo que eles conquistaram
4: também. né exatamente, mas ao mesmo tempo não faz sentido ele manter isso aí, né? Falar, ok, Hagakuri não fala nada
2: e
1: a gente fica quietinho. Não, não, não nem combinaria com o deco É, aí entra a questão da decisão que o Mauro falou, exatamente isso.
2: Isso, gente, é o mais difícil de se fazer em uma história. Você fazer uma revelação, ela ter peso pra trama e não só pros personagens... É muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu ainda espero que a gente possa um dia falar mais sobre isso, sobre como é, é complicado fazer isso, porque revelação ser importante para o personagem é diferente dele ser importante para a história, sabe? É, por exemplo, o, o, a, o uma das revelações que eu consigo pensar aqui é dando de exemplo tipo Naruto, que tem a revelação do, de, de quem é o o Toby, que tem uma máscara e que tá... Quem tá por trás daquela máscara? A pessoa que tá por trás daquela máscara... Não impacta em nada o... O, o macro da história. Impacta os personagens. Impacta o Kakashi, que era amigo dele impacta o Naruto, que né, impacta naquele... naquelas, né? o amigo do meu sensei, tipo. Esse é o impacto que tem. É o impacto nos personagens. Na grande trama, não tem. Agora, se você compara uma revelação, tipo a do Dabi, o Dabi ser Touya impactou na sociedade, até hoje, impactou em como as pessoas passaram a ver os heróis a partir dali. Impacta também nos personagens. É o filho do Endeavor, é o irmão do Shoto. O que eu digo é que impactar os personagens é ótimo. É ótimo para desenvolver os personagens. Mas o mais difícil é ir além e fazer essas revelações. serem importantes para você contar a sua história também. E é isso que ele faz aqui com a Oyama de novo. Essa revelação vem ne... agora, vem nesse ponto... Ela é importante por causa disso. Tipo, gente, eles deram um passo, eles conseguiram convencer as pessoas, tá tudo controlado. E aí vem essa bomba na mão do Deco. Tipo, tem um traidor aqui, uma pessoa que se, se relacionou com o Oforone. E agora, sabe? É, é muito importante pra classe, mas é importante pro todo também. Isso é, de um ponto de vista narrativo, é muito foda.
4: É muito bom. É muito bem feito. E é, é temático, né? Tem a ver com a temática da obra. Esse passado do Oyama e ele ser alguém sem individualidade e o Deco se relacionar com isso
1: exatamente, o Deco é o ponto chave como a figura centro de tudo que começou que a gente viu no mangá, é, consegue ter um paralelo com outra figura de um lado totalmente oposto né pra, agora pro uhum. lado voltado pra, enquanto um era o All Might a figura grandiosa e que inspirou ele agora a gente tem um, um paralelo vindo com o que já torna é, o, grande, o grande macro da história que são esse conflitos entre os dois personagens é importante também é, com esse subcontexto deles dois agora do
4: Aoyama do Deco. Exatamente isso. Eu vi gente comparando até as páginas que tem, tipo, o All Might falando One for All lá no capítulo 2 e o Deco embaixo olhando, com essa página desse capítulo do All for One com a mão pra baixo, assim, como se fossem uma, umas garras, e o Aoyama chorando embaixo. É muito parecida, de fato. É, é um paralelo muito claro entre os dois. E eu quero, eu quero que isso influencie o Deco na, na decisão dele. E eu acho que vai. Eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser parar e ouvir. Que, que eu lembro de uma cena... É uma das minhas cenas favoritas de, de Jujutsu Kaisen. Que é quando o Yuji, ele para... Ele, ele vê que o, o Junpei tá sofrendo. Ele para, ele abaixa. Ele olha no, no olho dele. Ele segura na mão dele e fala... Me conta tudo que aconteceu até agora. E aí ele conta e ele entende o lado dele. Eu acho que o Deku... Eu não sei se vai ser nesse nível de... De proximidade e de... De calma. Mas eu quero que, que aconteça alguma coisa nesse... Nesse esquema. Dele ouvir o lado dele
3: eu ia dizer que, que mais ou menos algo mais ou menos semelhante é isso que tu falou Cabral porque a gente vai chegar lá depois mas ele fala mais lá na frente que o deco fala que ele próprio percebeu que o All-Yama era o único que ainda estava triste após todo o acontecimento então ele pode fazer justamente essa 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 ligação que ele estava triste porque ele tá com esse segredo há muito tempo e ele, isso devia estar tá corroendo ele por dentro e ele não podia contar e agora chegou o momento da verdade e como deve, deve, deve ter sido difícil todo esse tempo pra ele
2: mas isso não, não resolve toda a situação por mais que o Deco entenda, ele vai ter que tomar uma decisão ali porque o Alphorone pode até mesmo usar isso contra eles, o Alphorone pode dar um jeito de espalhar que o, o portador do One for All, a pessoa que falou pra confiar nele está encobrindo um traidor. Se o Deku resolver, tipo, ah, não vou falar nada, vamos ver no que dá ali. O One for All, ele pode usar isso de várias formas também. O Deco ele tem que tomar uma decisão muito difícil ali agora. E eu
4: não faço ideia, eu não sei, eu
2: não, o Deco não é esse santo benevolente que muita gente acha, né? Eu,
4: às vezes, eu, eu penso o Deku como, principalmente quando eu falo sobre Deco e Shigaraki, eu penso, ah, ok, o Deku vai perdoar, e o Deku vai fazer tal coisa, mas eu não sei, eu não sei como ele vai reagir aí. Tem muita coisa na
1: balança, né? É, é um personagem que tá em constante mudança também, né? Então tem que sempre levar em conta isso.
4: Sim, o, o sequestro do Bakugou aconteceu por causa do traidor. O Bakugou podia ter morrido por causa
3: do Oyama. O All morreu por causa do Oyama.
4: Exatamente. Camino não teria acontecido
2: naquele jeito se o Bakugou não tivesse sequestrado no acampamento. É, e o SJ poderia ter morrido vários é, alunos por causa do Oyama. Uhum, a Exawa se machucou feio, a 13 se machucou feio. Exatamente, pois é. O All Might se machucou bastante lutando contra o Nomu. É, né, diminuiu o tempo dele de, de transformação.
3: A gente vai ver agora qual a resposta de um herói pra, esta, pra essa situação.
2: Eu acho que vai ser a
4: decisão mais difícil. Mas o, uma das partes mais impressionantes é isso do, do, dele ter nascido sem individualidade, né? Que muda muito aquele flashback pequenininho que a gente tinha visto. Dele perguntando mamãe e papai por que, que eu sou diferente de todo mundo. Sim.
1: A gente achava que era só algo relacionado à deficiência da Quirk, né? Só que é, pra... agora tem, não sei se exatamente, mas obviamente tem relação também com o fato dele nunca ter tido individualidade, né?
4: Exatamente, e por isso que ele não conseguiu usar direito. Nem o Deku se quebra usando o One for All, ele se quebra, entre aspas,
2: usando o Neville Laser. E isso do All for All e dar individualidades e cobrar favores já tinha sido mostrado na história também. Cara, é muito sólido. É tudo muito sólido aqui. E dá pra dar 20 milhões de explicações pra
4: isso. Pode ser que, sei lá, ele conhecia algum médico que trabalhava com, com o All for One que ficava responsável por meio que examinar crianças. Igual aquele médico do Deco, que era o Dr. Garaki. Pode ter vários desses. Pode ser o próprio Dr. Garaki. Pode ser que os pais dele, por serem, serem pais mais ricos, eles tivessem algum contato que levasse ao All for One diretamente. Eu não acho que precisa explicar isso. Nem sei se vai. Mas se ele quiser, tem várias direções que dá pra ir. De por que que os pais dele entraram em contato com o
1: Em relação aí dos, dos pais, eu acho um, um tema legal porque é mais uma coisa que o Yama carrega, né? Não, não, não necessariamente os pais, eles jogavam todo o peso para cima do Yama porque querem, mas é literalmente, pelo que eles dizem, uma coisa de vida ou morte, né? A gente precisa de você no salve, Yuga. É, como ele sempre repete durante o capítulo, eu acho que é um peso gigantesco, porque ele fala, né? Que ele fez tudo isso também pelo fato de não querer acontecer nada com os pais dele. Então, é um personagem que, desde o início da obra, carregava é esse, digamos, fardo é, que ele tinha, e muitas vezes a gente não tinha o um contexto exato do porquê ele, ele sempre tem uma, uma uma personalidade que se esvaziava mais nos colegas, e eu acho que o que quebra mesmo é saber a fala que ele diz né que ele achava que depois de caminho ele poderia ter uma vida normal com, a, com os colegas, mas não foi isso que aconteceu tanto que é aí que ele se solta mais com o um Deco no período do festival e tudo ele achou, ele achou que a situação podia ficar melhor, né? Mas é isso. Não muda nada do que ele fez antes também. E todos os acontecimentos que tiveram por conta é, dele, né? Dele, do fato dele estar tá em com o forma Uhum. É exatamente isso, é muito
4: triste pra todos os envolvidos. Os pais só queriam que o filho tivesse alguma chance, que tivesse uma vida melhor, porque eles sabiam que a vida dele ia ser um inferno, né, se ele fosse o único sem individualidade. E aí eles fizeram isso sem pensar direito nas consequências. O pai fala uma hora, ah, se a gente soubesse que daria nisso, a gente nunca teria tentado. Mas aí foi um momento de, realmente, de, de imprudência, de inconsequência... Pensando no bem do filho. E aí, o Aoyama acabou tendo que carregar essa missão por tantos anos, porque ele reconhece isso e ele é grato aos pais, e ele quer proteger, e gera esse ciclo que tá sendo controlado pelo All For One, que é esse grande mestre das
2: marionetes. Sim, é torturoso demais. É muito, é muito triste. Mas, ô, eu acho que o maior ato vilanesco do All For One é dar essa individualidade aí pra ele, hein? <risos> Mano, vai se fuder. <risos> o laser que você usa por mais de um segundo você fica com, com diarreia crônica. Cara, sacanagem. Os caras vendem a alma pro diabo e ganham laser de umbigo. Sacanagem.
1: Isso é sacanagem. Acho até legal agora a gente saber que o Aoyama conseguiu evoluir um nível melhor do que já era. Isso me deixa feliz, mas mesmo assim, é uma sacanagem demais da fã.
2: Tu imagina o Aoyama no primeiro dia de aula vendo um menino que tem gelo e fogo, o outro que explode, a outra que cria o que quiser, a outra toca nas coisas e tira a gravidade, imagina ele, putz, laser no umbigo, ainda tem que usar esse trambolho aqui pra, pra funcionar. <risos> O Rainbow pegou a notinha fiscal e veio lá falar Qual com só Desgraça
0: desse
4: <risos> Parece até que tipo o Frank queria se livrar da individualidade. Tem aquele papo que ele não consegue deletar, né? Ele tem que dar pra alguém. Ele falou, não quero essa porra
2: desse laser do umbigo. O cara é vilão mesmo, não oferece nem garantia.
3: Eu acho que o Aoyama vai contar a versão dele, né? Explicar pro deco tudinho. Não que o deco já não tenha noção do que aconteceu, mas eu acho que é aquilo que eu falei que o Cabral falou um pouco semelhante que o deco vai tentar simpatizar pela, pela situação dele tudo que ele passou, tudo que, que ele fez e por que ele fez e aí ele vai ter que dar a resposta dele de, de herói mais maduro agora no momento
2: eu concordo, mas eu acho que ele é isso aí que você falou ele vai dar a resposta que ele precisa dar, isso tem que ser lidado isso não pode sair impune entre aspas, por mais que eles são vítimas, foi uma escolha, e essa escolha que eles fizeram afetou muitas pessoas
3: é aquela, aquela, aquela coisa que a gente tem em muitas situações de pessoas que são vítimas mas por elas serem vítimas elas têm culpa das coisas que, que elas foram levadas a fazer, tipo eles foram usados pelo eles são vítimas do Oforone, mas eles também têm culpa, ele também tem culpa, no caso, das coisas que ele foi obrigado a fazer. Então,
2: é uma situação merda e que o Gokabro falou é triste ruim pra todos os lados, menos pro Oforone, que ele deve estar tá rindo lá agora.
3: Eu acho interessante
1: ressaltar também a forma como o Oyama, ele sempre tinha a questão, né? Principalmente acho que reflete isso no exame de licença provisória, que é quando ele tá com o Ida e ele queria se deixar levar ali, sacrificar pra o Ida conseguir passar. A forma como ele sempre se colocava abaixo dos outros da turma. Né? então por mais que ele tinha essa personalidade extravagante de querer chamar atenção no fundo ele sempre tinha a consciência de que ele não se sentia é, lá com eles, eu acho que o final desse capítulo, quando o Deco, é, o Deco fala, né, ah, eu só vi que só você tava com a expressão triste, olha, não, por isso eu vim te procurar, Re reforça muito o fato dele sempre se colocar em escanteio, sabe, é como se nos 20 ali ele fosse um, ele fosse, ele não ele não ele não se sente, é, pertencente a isso e quando ele começou a se sentir, veio todos esses acontecimentos que ficaram fazendo ele se afastar mais ainda, e acho que isso reflete muito na própria culpa que o personagem bota pra ele, né? Não é como se ele quisesse um perdão agora, a gente não sabe direito o que ele quer, mas acho que agora ele tá desabando na frente do Deco, basicamente. Tá jogando tudo que ele segurou todo esse tempo.
4: Sim! Essa parte que mostra o olho dele e ele falando é isso? É como se na cabeça dele tivesse confirmado, né? Eles são heróis, eles estão no outro patamar. E eu sou um vilão, nome do capítulo, total. Uhum! E aquela cena lá do, da licença, que, que ele tava, que nem você falou, ele tava assim, se sacrificando, porque era um momento que ele achava que ele tava fazendo bem, né? Que ele pensou, ok, talvez eu consiga ser que nem eles. Só que agora ele viu que, que não, não dá.
2: E sabe o mais triste? Mesmo com a individualidade, ele ainda era diferente. É, porque não existe
4: solução milagrosa, né, que cai do céu. mas ele achava achavam que estavam que solucionando
2: tudo, mas na verdade não. Cara, um tema que eu queria que o Correio fizesse que eu acredito que em algum ponto desse final vai acontecer é ter herói sem individualidade. Isso eu acho que seria fechar com chave de ouro tudo que ele construiu em Boku no Hiro, sabe? Eu queria que fosse o Deco, eu queria que fosse o Deco. Eu queria que o herói que o Deco fala no final, que é assim que ele se tornou o maior herói, fosse o Deco sem individualidade.
3: A gente, a, a obra inteira vem botando isso em, em foco em diversos momentos, mas recentemente no, durante a o resgate dele, que eles faziam, os alunos que fizeram questão de falar pra ele que não é sobre o poder, não é sobre o poder, não é sobre o poder, é sobre o deco, é sobre quem o deco é. E tá na essência da pessoa, assim como o caso do Aoyama, ele era diferente, ele ganhou individualidade e continuou diferente, porque é quem ele é.
2: É que pra mostrar que mesmo sem individualidade ele pode ser um herói. Tipo, quem disse que não. Aquele mundo ali tem muita tecnologia, tem muita coisa que eles podem fazer pra ser herói, né? E isso, se isso acontecesse, serviria pra. É, é um passo muito grande pra sociedade melhorar, porque. É, crianças como a Oyama E como ele próprio Não se sentiriam diferentes
3: É uma, uma das, 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 das coisas das, Dos tópicos da lista Que os, os novos heróis, essa nova geração Tem que corrigir na né, nossa sociedade Fazer com que não surjam, no, surjam novos Shigarakis, Fazer com que não su, surjam novos Aoyamas e assim por diante
4: uhum. O primeiro capítulo Abre com o, o, o All Might falando pro Deku Você não pode virar um herói sem individualidade E o capítulo prova que ele tá errado seria muito esquisito se a história acabasse com esse ponto ainda sendo verdade, mesmo ele tendo sido rebatido no primeiro capítulo e ao longo dos outros 300 e pouco
2: e os fãs do Shonen de lutinha vai ficar puto do deco perder o poder e tal, mas eu não tô nem aí, eu quero que isso aconteça esse é o, o ponto da história, enquanto acontecer vai ser igual esse capítulo, vai entrar um maluco de novo falando que a gente sabia o tempo todo e que isso aconteceu e é isso aí <risos>
1: O maluco <risos> E pra fechar, só pra ter o um negócio do queijo, né? Que a gente tem a, o que ele deixou na porta do Deco Que é provavelmente o Deco tendo, não sei, uma lembrança Voltada na mensagem que ele viu na porta com outra interpretação, né? O Eu Sei agora sendo que ele sabia de tudo que tá acontecendo E era informante, pelo menos hum. na minha interpretação
4: Eu queria entender essa parte
3: É, Eu ficou meio... Também não tenho certeza essa última página aí, depois do, desse desse olhar dele que, que vocês falaram sobre ele, ele, olhou e falou é isso, sobre ele assumir o papel de vilão de certa forma é, me fez pensar também que aí na... na, na, na quando ele tá tipo, chorando, né, fica aquela lágrima caindo no, no rosto dele, mas nessa parte que ele fala pro Deco explicitamente que foi ele que deu as informações a, as lágrimas então, parecem como se fosse uma máscara caindo do rosto dele, como se ele estivesse tipo, trocando de personalidade e ficando quem ele deve ser.
2: Eu acho que o que moveu o Oiyan agora quebrar e ele não conseguir voltar a ser como era antes, mais do que tudo foi ler a carta do Deus, Ler que o deco também não tinha individualidade. E ver que, putz, era um cara igual eu e não foi por esse caminho, sabe? Porque assim, vamos ser sinceros, a culpa é mais dos pais dele do que dele, né? Ele era uma criança.
3: Mais uma semelhança ...do paralelo com o Gentle. O Gentle viu como o Deco era, como o Deco agiu mesmo sendo quem ele é... ...e viu o caminho que ele poderia tomar. É a mesma coisa o Oyama.
2: Pois é, e lá o Deco, por entender o Gentle, não desistiu de parar ele, né? Ele parou o Gentle, porque era a coisa certa a se fazer. Vocês acham que tem possibilidade do Oyama ser expulso da escola? Eu acho que sim. É, eu não sei se expulso da escola como instituição...
4: Mas eu acho que pode rolar deles falarem pro Nezo e falar ok, você não pode continuar aqui. Por tudo que a gente conquistou até agora, você tem que ir embora. Talvez depois que acabar tudo isso, você volta pra cá e tal. Mas eu acho que por enquanto ele vai ficar de fora. Talvez com algum herói, talvez com, com, os, com os Lurkers, sei lá, mas eu acho que... Eu, não, eu, eu gostaria que o Aoyama fosse uma chave pra eles encontrarem o All for One, de algum jeito.
0: Então, eu acho o Nezo... Primeiro, o Nezo, eu acho que o Nezo já sabe. E eu acho que ele tem um plano, mas eu não sei o que. Será? Mas eu não sei o quê... Que que é? Obviamente. Mas eu ia achar muito foda até da parte do Nezo se isso já tivesse, entendeu? Nas contas, dado tudo que a gente já viu. Vamos ver. Faz sentido. Faz sentido.
4: Eu acho, que, eu acho bem
2: possível ele saber. Considerando que o poder dele é ser inteligente. Porque, cara, o Nezo falou sobre a UA Barrier pra todos os alunos. E isso chegou no Oyama. E chegou no All For One. O All For One fala que o Deku voltou pra, pra, pra UA e o... o, o, o é o, a fortaleza impenetrável deles. Como porque como ele saberia que a é UA agora é aquilo ali, sendo que nem o deco sabia
3: antes. Cara, e, e pensar que, tipo... E pensar que, de certa forma, o, a traição do Oyama teve só três partes. A OSJ, o acampamento e agora. Mas, mesmo assim, são coisas que escalaram de uma maneira muito grande. Cada uma das, das informações que ele deu foi escalando de uma maneira absurda. E essa agora... A gente já viu onde vai dar ainda.
4: É,
2: porque é o que a gente falava, né? O traidor falava diretamente com o One
4: Por isso que ele não influenciou em outros momentos cruciais da, da história.
2: Pô, tem uma morada gigantesca, meio, meio óbvio sem penetrava agora. Pô, e como o wolf sabe disso? Ele tava tá dando rolê por lá? É, os caras estão tá trancados
0: numa caverna. Passou lá pertinho de carro.
3: Não, sabe o que foi? Ele tava olhando o Google Maps, aí ele olha, a Uay tá atualizada, né? Ficou bonito
0: assim. Cara,
2: O cara respira com a ajuda de aparelhos, literalmente. Eu acho que o Ofor não deve estar tá saindo nem para fazer compras, ele deve estar tá mandando as pessoas fazer tudo para ele. E eu acho que ele ficou sabendo da Uay pelo Oyama. Eu, eu acho que faz sentido ele saber, mas eu fiquei confuso porque esse capítulo dá a entender que é, tipo, a prime... ele deu agora uma primeira ordem desde... do acampamento. Eu acho que não. Eu acho que ele, ele tá tendo que voltar a, a reportar o Alphoron e ele não tá aguentando a pressão. E aí os pais dele ali estão cara, você tem que continuar, sem continuar, senão a gente vai morrer. Você tem que continuar. Você tem que continuar fazendo, senão a gente já era. Sim, e eu me pergunto como que é essa... esse já era. Será que é um negócio de ativação
4: remota, que nem da, da Nagant? Porque, teoricamente, eles estão em segurança agora, né?
2: Nem ideia. O Clamores falou que a minha dúvida é como eles se comunicam. A minha também. Eu quero saber como eles se comunicam.
4: Né? Eles falam algo sobre ações do, do dia a dia, né? De ações cotidianas que se disfarçam
2: de sinal.
3: Ah, os sinais que eles, que eles fazem parecem ações cotidianas.
2: É que, assim, pra ele estar com aquele medo ali... Me leva a pensar qual Forone consegue fazer alguma coisa com eles ali agora. Parece. Porque, teoricamente, a UA é impenetrável. Eles não teriam que estar tá com, com esse medo. Se eles estão protegidos ali, se eles se sentissem protegidos, eles poderiam, já que eles sentem essa culpa e não é por querer, eles poderiam falar com eles, ó, oh, Wolfram explicar toda a situação e falar, ó, oh, Wolfram, isso isso aquilo, a gente fez tal, tal e tal coisa, por mais que seja difícil, seria, eu acho que, se eles não corressem perigo no momento, sabe, eu acho que seria a melhor coisa que eles poderiam fazer. Né, esconde essa galera no subterrâneo, faz alguma coisa. Pois
3: é, pois é. Ele <risos> Eles falaram isso, que depois que se envolve com a Forman, não tem como escapar da garra dele. Então, ele provavelmente tem alguma coisa ameaçando eles, mesmo a distância, mesmo de onde quer que eles estejam. Por isso que eles estão com, com esse desespero todinho.
2: Semana que vem vamos ter explosão de novo, então?
4: É isso? Ah. <risos> Já não bastou aquelas duas
1: seguidas lá. Né? Meu Deus.
3: Cara. Imagina os, os pais do Oyama perto e explodir o sensor de perigo avisando o Deku e ele só salvando o Oyama de perto deles.
2: Para. Caralho, vai ser isso eu, vai ser isso. Nossa, isso é sendo muito meia-aranha, né? Ele puxando. Assim. Nossa, mas se for isso, não vai ter como esconder, né? Porque vai ter uma explosão Nossa. Não vai. O Wolforun ganha de qualquer jeito. É, tá
4: rindo. Como o Kaminari disse. Eu queria que o próximo capítulo abrisse com um, uma recapitulação de momentos importantes na ótica do Aoyama. Seria legal. Eu
3: também queria isso. Aqueles momentos que tipo, a gente já viu num capítulo e isso aqui de outra forma. Como aquele caso do. do Shoto olhando o. Não, do Endeavor olhando o Shoto, né? O Hawks. Eu não lembro agora do, do Senhor das Estrelas aquela, aquela pena.
4: Era o Shoto olhando o Endeavor.
3: Isso. Mas sim, seria muito bom.
2: Novo ponto de vista.
3: Onde ele tava no SDA,
2: muito bom. Seria muito bom ver isso. O acampamento, como ele avisou e tal, seria ótimo. É, o que ele tava pensando naquela hora do Dab Até Camino seria
4: legal ver eles. Uhum. É ele conversando Com os pais, né Eles aliviados Eu acho que eles
2: ficaram, né Na hora Todos eles Seria legal, seria legal Mas é, né, amigos Baita revelação Que, que é isso, né Alguém tem mais alguma coisa Que queira falar? Eu acho que é Eu não tenho mais nada não. Meu recado final é Confia no Horikoshi E lê a história
3: Faltou, faltou responder A pergunta do Maury Sobre o alguém ser expulso Eu acho que Só tem uma resposta Hitoshi Shinsou
0: Nossa Verdade Ah, tá Sim, sim Eu espero que sim Finalmente virarem Sala 2A, né é, a gente não. A gente ainda não viu isso acontecer, né? Porque eles. Por causa de tudo e tal.
3: O, o Jinso tava esperando lá e o Deko voltou. Droga, não é a minha vez ainda.
0: <risos> Ele se é,
3: agora. Agora vai, agora vai,
2: confia. Eu gosto da ideia do Oyama não se tornar herói, viu? Eu gosto. Eu gosto da ideia dele ter um outro caminho e ele ser um dos alunos que
3: não, não, não se torna um herói. Eu achei interessante também. A gente cogitou isso pós-guerra, né? Que alguns alunos poderiam desistir, alguma coisa assim. E no caso daí seria... De, de, por outro motivo, mas seria plausível também.
2: Nossa, mas é, é doido o que ocorrer. Ele criou uma situação que quanto mais a gente pensa, menos resposta ela tem, velho. Tipo, ao mesmo tempo que eles são culpados, eles não são. É tudo uma merda, o Wolf Rой é um desgraçado. Tipo, meu Deus, cara. É muito, muito triste. <muchas>
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui, mais uma vez. Né? Já agradecendo, começou agradecendo hoje de novo. Muito obrigado, C uh, Cabral, Maurício, Will, Nilson, por estarem por aqui, a equipe inteira. Foi muito legal, muito bom. Foi muito bem, Nilson. Parabéns, muito bom. É, a gente agradece. Bem-vindo, Nilson. Você foi ótimo, ótimo, ótimo hoje. Muito
1: obrigado.
0: É, parabéns. Foi muito legal. E agradecer a participação especial do Grande Marcos, que foi o nosso profeta do começo, que... Só pra deixar isso salientado. O pessoal não achar que a gente foi invadido de verdade. Valeu, Marcos Foi muito divertido. Então, espero que vocês tenham gostado. Só pra lembrar, então, se vocês quiserem acompanhar mais do relatório Espacial ou da Gravity como um todo, arroba no Twitter ou Gravity no Facebook. Assim, se, assim como se vocês quiserem participar mais ativamente da comunidade, temos o nosso Telegram, que o link tá na descrição do podcast, ou o nosso servidor do no Discord, que o link tá, na descrição, tá no, nas informações das redes sociais. Acho o um link lá vocês podem se juntar. Tem o nosso padrinho se quiserem apoiar a gente financeiramente, que a gente usa pra melhorar a qualidade do podcast como um todo a gente agradece muito é, e vai ganhar o cargo no Discord, inclusive com sua própria cor para vocês desfilarem por aí tem um canal separado para conversar com a gente e entre si todo mundo que apoia e também tem o agradecimento todo mês que a gente faz o pessoal que contribuiu muito obrigado mesmo inclusive é, mas, mas é claro não é nenhuma obrigação a gente agradece muito a todo mundo que escuta a gente é, se vocês gostaram não esqueçam de deixar sua avaliação seu, seu joinha seu, suas estrelinhas compartilhar com os amigos que conhecem a obra que, ou que porventura leem ou outras comunidades que vocês conhecem podem estar interessadas em escutar o que a gente faz, o que a gente fala aqui. É, a gente agradece muito. E se quiserem deixar qualquer feedback, vocês podem comentar no, no Twitter, vocês podem entrar no Discord pra comentar. A gente sempre tenta ler tudo o que o pessoal fala. A gente agradece muito, inclusive se o pessoal interagir. Então só fica aí caso queiram dizer alguma coisa. Então eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado, gente. É, Bem-vindo o Nilson. É, vocês vão ver mais do Nilson aí nas próximas, nas próximas edições do relatório. E é isso. Até a próxima, galera. Tchauzinho. Tchau, Yamai! Traidor!
1: <laughs>